0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mod am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend oder Mittag oder ihr frühstückt gerade oder putzt etwas oder backt einen Kuchen, was auch immer ihr gerade macht. Ich hoffe, es geht euch gut dabei. Und ich habe zum ersten Mal ein Sommerkleidchen an. Ich läute jetzt den Sommer ein. Ja, draußen sind 12 Grad und vielleicht hat es heute auch ein bisschen geregnet, aber das Hält mich nicht davon ab, zu träumen, oder? Man wird ja wohl noch Wünsche und Träume haben dürfen. Die heutige Zeit ist schon verrückt, nicht wahr? Ich glaube, dass der Drang nach Aufmerksamkeit schon immer im Menschen gesteckt hat. Aber heutzutage kann man diesen Drang ausleben wie nie zuvor. Man kann Bilder von sich posten, Selfies machen, Aufnahmen online stellen und sich von allen Seiten Likes, Abos und Aufmerksamkeit einholen. Ob das so gesund ist? Das steht auf einem anderen Blatt. Ich erzähle euch heute von Lacey Spears und diese Frau hat Aufmerksamkeit geliebt und war bereit, bis ans Äußerste zu gehen, um die zu bekommen. Bevor wir in den Fall starten, könnt ihr mir sehr gerne noch ein Abo dalassen oder ein Like. Ich weiß, ich weiß, es nervt, wenn YouTuber das immer sagen, aber das hilft uns. Es hilft uns echt krass. Algorithmus und so eine Sachen, die brauche ich euch gar nicht zu erklären. Das versteht ihr wahrscheinlich besser als ich, aber deswegen... Ähm, ja, es hilft. Also das wäre lieb. Danke. Lacey Elizabeth Spears wird in Kalifornien geboren und das im Jahre 1987. Sie ist das jüngste von drei Kindern und die Familie lebt in einer eher ärmlichen Gegend. Es ist ein richtig kleiner Ort und dieser Ort ist dafür bekannt, dass er die meisten Kirchen auf engstem Raum hat. Also die höchste Anzahl von Kirchen pro Einwohner, sprich an jeder Ecke ist irgendeine religiöse Einrichtung. Und das ist auch so das Einzige, was es über diesen Ort zu sagen gibt. Ansonsten passiert da eigentlich nicht viel. Laceys Mutter wird als kalt und lieblos beschrieben. Der Vater ist häufig unterwegs. Er arbeitet hart, um die Familie zu unterstützen und viele Familienmitglieder Vater und Mutter zum Beispiel leiden unter Krankheiten. Die Mutter hat Diabetes, der Vater Morbuschrom und Zöliakie. Und so wachsen die Kinder mit Eltern auf, die unter chronischen Krankheiten leiden. Lacey ist schon früh klar, dass sie einmal Mutter werden möchte. Ihr liebstes Spielzeug, das sind Puppen. Von denen hat sie eine ganze Sammlung und sie kümmert sich eingebungsvoll um sie. Laceys Schwester erinnert sich. Lacey hat es immer geliebt, im Haus zu spielen. Wir haben uns gemeinsam um die ganzen Puppen gekümmert. Und so wächst Lacey heran, als unauffälliges Kind. Eine Kindergartenfreundin sagt später, Lacey war meine allerbeste Freundin im Kindergarten. Sie war sehr aufgeschlossen und lustig. Ich erinnere mich daran, wie wir in der Schule mit Puppen verkleiden spielten und Hausaufgaben machten. Jedoch gibt es eine Situation, in der eben diese Freundin eine ganz andere Seite von Lacey kennenlernt. Und zwar hat sie versucht, mit einer der Puppen von Lacey zu spielen. Lacey, die ihre Puppen ja über alles liebt, konnte das nicht verkraften, stürzt sich auf ihre Freundin und versucht, sie zu erwürgen. Das war natürlich ein Ding zwischen Kindern. Wir alle kennen das, wenn einem die Schaufel weggenommen wird, da sieht man schon mal rot, aber... Das waren die Vorzeichen, denn Lacey wollte Mutter werden und das nicht, weil sie Kinder liebte, sondern weil sie ein Kind haben wollte, weil sie Kontrolle haben wollte, wie über ihre Puppen. So bricht der Kontakt zwischen den Freundinnen dann ab. Und anderen Menschen fällt es auch sehr schwer, Kontakt zu Lacey zu halten. Immer wieder erzählt sie die grausamsten Geschichten. Man hat Mitleid mit ihr, aber irgendwie auch ein komisches Gefühl bei der Sache. Lacey berichtet von Abtreibungen, von ihren Essstörungen und von Misshandlungen. Und mir ist ganz wichtig zu sagen, dass das hier normalerweise ein Podcast ist, in dem jeder Gehör bekommt, jeder darf seine Seite erzählen und niemandem wird irgendwas unterstellt, ne? wir wollen immer offen sein, gerade wenn Opfer über ihre Erfahrungen sprechen, ist es ganz wichtig, denen zuzuhören und ein gutes Gefühl zu geben und das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln und Glauben zu schenken. Aber im Fall von Lacey stellt sich immer und immer wieder die Frage, was ist wahr und was ist schlichtweg erlogen? Denn die Geschichten häufen sich. Immer wieder fallen kleine Details auf, in denen Lacey gelogen hat, die nicht übereinstimmen können. Etwas, das auch auffällt, ist, dass Lacey den Wunsch nach einer Mutterfigur hat. So fängt sie irgendwann an, fremde Frauen oder Frauen, die bei weitem nicht so eng mit ihr sind wie ein Familienmitglied, Mama zu nennen. So hat sie irgendwann dann eine Bekannte und fängt an, die Mutter dieser Bekannten Mom zu nennen. Und Lacey spinnt ihre Geschichten weiter. So verknackst sie sich einmal den Knöchel beim Cheerleading und bekommt dafür jede Menge Mitleid und Aufmerksamkeit, doch als diese abebbt, behauptet sie plötzlich, sie habe sich den Knöchel verknackst, weil sie so eine schlimme Essstörung habe und sie sei umgekippt, weil sie so wenig gegessen habe. Eine Bekannte von Lacey sagt, wenn sie keine bestimmte Reaktion bekam, nicht genug Aufmerksamkeit, ging sie zu einer noch größeren Lüge über. Immer wieder versucht Lacey, ihre eigenen Geschichten zu toppen, um noch mehr Reaktionen aus dem Gegenüber herauszuholen. An der Stelle muss ich eingestehen, dass ich so ein kleines Ding für Zahlen habe. Also egal, welche Zahl ich nenne, das ist meistens gelogen. Ja, es ist wahr. Ich... Das liegt bei uns in der Familie. Wir haben alle gar kein Verständnis für Zahlen. Und deswegen höre ich auch selber nicht, wenn es total unrealistisch ist, was ich erzähle. Aber wenn immer ich zum Beispiel sage, ja, da waren mindestens 5000 Menschen, könnt ihr davon ausgehen, dass da so... 150 waren. Aber das hat wirklich keinen bestimmten Hintergrund, außer dass ich gar kein mathematisches Verständnis habe. Deswegen, wenn immer ich von irgendwelchen Zahlen berichte, einfach nicht glauben. Einfach direkt mal ein bisschen was subtrahieren oder addieren. Da kann man sich echt nie sicher sein bei mir. Ich gib's zu. Habt ihr schon mal eine Geschichte aufgebauscht, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder weil ihr das Gefühl hattet, damit irgendwo gut anzukommen oder dass man euch sonst nicht glaubt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir können hier ehrlich miteinander sprechen. Lacey erzählt zum Beispiel rum, dass sie schon lange nichts gegessen hat. Sie habe seit drei Tagen nichts gegessen, wegen ihrer schweren Essstörung. Und da fällt zum Beispiel einer Freundin ein, Moment mal, ich habe dich doch vor zwei Stunden noch etwas essen sehen, in der Schulkantine. Und dann versucht Lacey ihre Geschichte wieder abzuwandeln. Aber allen Bekannten ist irgendwann klar, das, was sie erzählt, das kann man meistens nicht glauben. So erzählt Lacey dann irgendwann, dass sie schwanger sei. Und dass sie das Kind aber abgetrieben hätte. Sie erzählt dann völlig aufgelöst einer Freundin, wie schlimm die Abtreibung war und dass sie das Ganze so mitgenommen hat. Und die Freundin fragt, wo warst du denn, in welcher Klinik? Und Lacey sagt, sie sei im Carraway Methodist Medical Center in Birmingham gewesen. Da sagt die Freundin, die machen dort keine Abtreibung. Das machen die da nicht. Und dann sagt Lacey, oh ja, ähm, das war auch in Florida, ich habe mich vertan. Eine Bekannte sagt im Interview, ich habe ihr zwar nicht geglaubt, sie sah auch nie schwanger aus, aber ich wollte sie nicht als Lügnerin bezeichnen für den Fall, dass ein Fünkchen Wahrheit dran ist. Und das kann ich absolut verstehen. Selbst wenn man Lacey immer und immer wieder beim Lügen erwischt, die Sorge, dass da doch ein Funken Wahrheit dran ist und sie dann zu verletzen, das kann ich nachvollziehen. Und deswegen kommt Lacey mit ihren Geschichten durch. Und man weiß tatsächlich bis heute nicht, welche ihrer Geschichten nun wahr oder gelogen sind. Ich habe euch ja schon gesagt, dass es für Lacey sehr wichtig ist, Aufmerksamkeit zu bekommen. Dass sie sich immer wieder nach einer Mutterrolle oder nach Menschen sehnt, die ihr auf die Schulter klopfen und die ihr zusprechen. Und das ist ja erstmal was, das wir alle in uns tragen. Die einen ausgeprägter, die anderen weniger ausgeprägt. Lacey hat nun eine neue Taktik. Sie will richtig gut in der Schule werden, denn sie liebt es von den Lehrern, gelobt zu werden. Sie sieht die Lehrer als Autoritätsperson an und wünscht sich deren Zuneigung, deren Aufmerksamkeit und Lob. Das Schlimme bei Laceys Lügen ist, dass sie langsam anfängt, auch über eigene Familienmitglieder zu lügen. Solange die Geschichten nur sie betroffen haben, war das natürlich... Unangenehm. Es war schrecklich und die Leute haben mit ihr gelitten und das ohne Grund. Aber nun erzählt sie zum Beispiel, dass sie von einem Familienmitglied sexuell belästigt werden würde. Außerdem sagt sie, ihr Vater habe sich einer Lebertransplantation unterziehen müssen und sie hätte so ein schlechtes Verhältnis zu ihren anderen Familienmitgliedern. Nach ihrem Schulabschluss arbeitet Lacey dann in einer Tagesbetreuung. Sie liebt ja die Arbeit mit Kindern, sie liebt Kinder generell und sie kann richtig gut mit den Kleinen. Eine Kollegin erzählt, dass Lacey teilweise mit fünf Kindern gleichzeitig umgesprungen ist und dass die Kinder sie geliebt haben und dass sie echt ein Händchen dafür hatte. Außerdem ist Lacey sehr, sehr zuverlässig. Sie ist die erste im Laden. Sie öffnet die Kita um 5.30 Uhr und geht als letztes, erst um 18, 19 Uhr, dann wieder nach Hause. Lacey bietet sich dann auch privat als Babysitterin an. Sie hat eine alte Bekannte, die heißt Autumn und diese Autumn hat relativ früh ihren Sohn Jonathan bekommen und braucht manchmal bei der Erziehung ein klein bisschen Unterstützung, weil sie nebenbei noch arbeitet und da bietet sich Lacey an. Und Autumn freut sich, das Kind freut sich, Lacey freut sich. Und Lacey geht da rein. Sie kümmert sich um Jonathan in der Kita, sie nimmt ihn dorthin mit, sie kümmert sich an den Wochenenden und in der freien Zeit. Es ist fast schon zu schön, um wahr zu sein. Autumn kann richtig arbeiten gehen, sie hat auch Freizeit und Lacey geht voll in dieser Babysitterrolle auf, obwohl es schon mehr einer Mutterrolle ähnelt. Das einzige Problem sind Jonathans Schmerzen. Immer und immer wieder hat der kleine Junge Ohrentzündungen. Aus seinen Ohren tropfte Eiter, erinnert sich Autumn. Irgendwann entwickelt der kleine Junge ein Loch in seinem Trommelfell. Als Jonathan zwei Jahre alt ist, beschließt Autumn, dass sie nun keinen Babysitter mehr brauchen, dass sie alleine zurechtkommen und somit wird Lacey dann gekündigt und die Ohrprobleme verschwinden. Von einem Tag auf den anderen. Autumn hinterfragt das Ganze aber nicht, sie freut sich einfach, dass es ihrem Sohn wieder gut geht und das Leben geht weiter. Doch Lacey kommt nicht damit klar, Jonathan nun weniger zu sehen. Immer wieder ruft sie Autumn an, sagt ihr, dass sie nun das Kind sehen wolle und wann Autumn ihr das Kind zu geben habe und diktiert da herum. Und dann erfährt Autumn etwas weiteres. Das ist so krass. Denn Autumn findet die MySpace-Seite von Lacey. Und auf dieser Seite gibt sich Lacey als die Mutter von Jonathan aus. Mhm. Auf der ganzen MySpace-Seite sieht man Bilder von dem kleinen blonden Jungen. Und Lacey schreibt dazu, My World, My Everything. He completes me. Also er vervollständigt mich. Auf einem Foto mit dem Titel A Mother's Love is unexplainable küsst sie den kleinen Jungen. Also die Liebe einer Mutter ist unerklärlich. Bilder von Jonathan in der Badewanne, im Park, auf dem Tresen sitzend oder mit einem roten Schnuller im Mund. Und erstmal finde ich es ja sowieso kritisch, Bilder von Kindern ins Internet zu stecken. Da haben wir schon häufiger drüber geredet. Aber dann die Bilder vom eigenen Kind gepostet von einer anderen Frau im Netz zu finden, die sich als seine Mutter ausgibt. Was zur Hölle? Unter einem Foto wird Lacey gefragt, ob Jonathan ihr Sohn ist und sie antwortet, Ja, das ist er. Das ist die Liebe meines Lebens. Er wurde am 14. Februar geboren. Autumn sagt später, Es war einfach unangenehm, dass sie das getan hat. Es war nicht in Ordnung. Und für Autumn ist klar, dass hier ein Schlussstrich gezogen werden muss. Lacey wohnt dann im Jahr 2008 in den Sedar Key Apartments in Decatur und sie ist dorthin mit ihrer Schwester gezogen. Die beiden leben jetzt wieder zusammen. In dem gleichen Wohnkomplex lebt ein Mann mit dem Namen Chris. Eines Tages klopft es bei diesem besagten Chris an der Tür. Es ist Lacey, die ihn um Hilfe bittet. Er soll ihr doch bitte dabei helfen, ein Kinderbett aufzubauen. Denn ja, Lacey hat das nächste Babysitterkind ausfindig gemacht und das schläft sogar häufig bei Lacey. Und Chris, der da eine junge, nette, hübsche Dame vor sich stehen sieht, der willigt ein und zusammen baut man nun das Bett auf. Und daraus entsteht eine Nachbarschaft mit Vorzügen. Chris erinnert sich, »Ich glaube, sie war einsam. Ich hatte schon seit einiger Zeit niemanden mehr in der Wohnung gesehen.« ich dachte mir einfach, dass sie etwas Aufmerksamkeit brauchte. Und wie gesagt, aus dieser Aufmerksamkeit wird dann etwas mehr. Das Ganze geht ein paar Monate lang, doch dann macht Lacey plötzlich Schluss. Sie sagt Chris aber, dass sie von ihm schwanger sei. Chris ist völlig begeistert. Er freut sich auf das Kind und will es auch mit Lacey weiter versuchen. Er spricht über Heirat und will mit ihr nach einem Namen suchen. Da sagt Lacey, ich mag gar nicht. Chris findet den Namen gar nicht gut, aber Lacey hat bereits entschlossen. Und dann, von einem Tag auf den anderen, endet sich ihre Geschichte wieder. Sie sagt, Chris, lass mich in Ruhe, ich will nichts mit dir zu tun haben, misch dich nicht in mein Leben ein und ich bin gar nicht schwanger von dir. Sie verdrängt diesen Chris vollends aus ihrem Leben und aus dem Leben des Babys, welches sie in sich trägt. Denn Lacey ist schwanger und es ist Chris' Baby, doch Sie wird nun behaupten, das Kind sei von einem anderen Mann, von einem gewissen Blake. Diesen Blake hat sie einmal getroffen, ein-, zweimal. Es kam nicht mal zum Sex, aber er wird jetzt als Vater bezeichnet. Er weiß aber nichts davon. Also macht ja auch Sinn, weil er weiß ja, dass es keinen Sex gegeben hat. Also kann sie ihm das zumindest nicht vorlügen. Nun würde dieser Blake aber zu viele Fragen aufwerfen. Wo ist er denn, der Vater des Kindes? Und... Lacey hat auch dafür eine Lösung. Sie behauptet öffentlich, dass Blake, der Vater ihres Sohnes, tot sei. Lacey richtet sogar einen Internetblog ein und widmet diesem Blog dem Tod ihres Mannes. So schreibt sie unter einem Post, wir, also sie und ihr Sohn, haben fast 365 Tage überlebt. Ein ganzes Jahr nun ohne Blake, meinen Seelenverwandten und Garnets Daddy. Das vergangene Jahr war das schwerste meines Lebens. Und das alles, während der leibliche Vater und auch Blake am Leben sind. Nun gibt es ja aber Leute, die Lacey doch ein bisschen kennen. Und die sind nun verwundert. Seelenverwandter? Blake? Den haben wir nie gesehen. Und für Lacey ist klar, sie muss sich einen neuen Blog einrichten. Einen, auf dem keine alten Bekannten unterwegs sind. Ein Blog, auf dem sie einfach daherlügen kann. So wie sie will. Aus Garnett wird ein kleiner, quirliger Junge. Er hat blondes Haar und ein niedliches Gesicht. Die Geburt verlief einwandfrei, doch vom ersten Tag seines Lebens an gibt es anscheinend nur Probleme mit dem Kind. Lacey rennt von Arzt zu Arzt, von Krankenhaus zu Krankenhaus. Sie erzählt, ihr Kind würde nicht essen. Es hätte keinen Hunger, keinen Appetit, es würde nicht trinken und andauernd erbrechen. Und die Ärzte stehen vor einem riesigen Rätsel. Die Werte sind super, das Kind scheint gesund zu sein. Und trotzdem ist da diese verzweifelte Mutter, die nicht mehr weiter weiß. Und der will man natürlich helfen. Als Garnet 2009 wieder mal in ein Krankenhaus geliefert wird, ist er so stark Dehydriert, dass sein kleiner, zweieinhalb Monate alter Körper unter Schock steht, sagt einer der Doktoren. Und es werden Tests gemacht, ein MRT, ein CT, ein EEG, ohne irgendwelche Ergebnisse. Das Kind scheint gesund zu sein und trotzdem leidet es. Immer wieder hat Garnet super doll erhöhte Natriumwerte, die man sich einfach nicht erklären kann. Garnets ganze Krankenhaus- und Ärztehistorie wird von seiner Mutter mit dem Handy und der Kamera begleitet und auf Social Media gepostet. Laut ihren Beiträgen wird Garnet im ersten Jahr seines Lebens 23 Mal ins Krankenhaus eingeliefert. Einmal ist er dort für fast fünf Wochen lang. Irgendwann kann Lacey einen Arzt dazu überreden, Garnet zu operieren. Es sei so schlimm und sie habe so eine Angst und das sei wirklich nötig. Garnet muss mehrere Operationen über sich ergehen lassen. So wird ihm zum Beispiel der Oesophagus zugenäht, sodass er nicht mehr erbrechen kann. Als Garnet neun Monate alt ist, bekommt er eine Sonde in den Magen gelegt. Über diese Sonde wird er dann ernährt. Außerdem leidet Garnet, so wie Jonathan damals, unter chronischen Ohrentzündungen. Auch die kann sich keiner erklären. Magen-Darm-Probleme, Natriumspiegel, Ohrentzündungen, Erbrechen, dem Jungen geht es nicht gut. Und Lacey postet das Ganze auf Social Media. Sie hat einen ganzen Blog eingerichtet. Und der heißt Garnets Journey, also Garnets Reise. Und da bekommt Lacey das, wonach sie sich schon immer gesehnt hat: Aufmerksamkeit. Die Leute interessieren sich für Garnets Reise. Sie wollen wissen, ob das Kind gesund wird. Sie wollen dranbleiben, sie interessieren sich für den süßen kleinen Jungen und haben Mitleid. Je schlimmer es Garnet geht, desto mehr Klicks macht Lacey, desto mehr Zuspruch bekommt sie, liebevolle Nachrichten und Kommentare. Das Seltsame ist, dass es Garnet immer nur dann schlecht geht, wenn seine Mutter anwesend ist. So erinnert sich eine Schwester zum Beispiel daran, dass sie das Kind füttern konnte, völlig ohne Probleme. Und das, obwohl Lacey ja die ganze Zeit über behauptet, er könne kein Essen im Magen behalten. Daher ja auch die Magensonde. Eine andere Krankenschwester wurde Zeuge davon, dass Lacey ihren Sohn unter Wasser drückte, als er in einer Badewanne saß. Sie sah ihm beim Zappeln zu und schien kein Mitleid zu haben. Mehrere Ärzte schlagen Lacey immer und immer wieder vor, die Magensonde zu entfernen. Das ist eine große Belastung für so einen kleinen Körper und in Garnetts Fall scheint es ja gar nicht nötig zu sein. Lacey lehnt das jedes Mal ab. Sie meint, die Ärzte hätten keine Ahnung und sie würde ihren Sohn ja wohl am besten kennen. Jedes Mal, wenn ein Arzt die Sonde entfernen möchte oder nicht weiter auf Laceys Wünsche, den Wunsch nach Operationen, weiteren Eingriffen oder Medikamenten nachgeht, wechselt sie diesen Arzt. Und jedes Mal, wenn Garnet in der Obhut von medizinischem Personal ist, wenn die Schwestern da sind, die Ärzte, geht es ihm plötzlich besser. Sobald er aber nach Hause kommt, verschlimmert sich sein Zustand wieder. Und das Krasse ist, dass obwohl so viele Menschen diese Beobachtung machen, niemand Lacey hinterfragt. In einem Bericht steht sogar, Garnet ist verspielt und trabt fröhlich im Büro herum. Und das, obwohl seine Mutter ihn mit schweren Krämpfen und Fieberanfällen in die Praxis gebracht hatte. Mit jedem Post, mit jedem Eintrag und jedem Krankenhausaufenthalt wird Lacys Gefolgschaft größer. Die Menschen zeigen sich empathisch. Sie klicken und liken und kommentieren. Und Lacey stellt sich im Internet als die erschöpfte, aber kämpfende Mutter dar. Die Löwenmutter, die bereit ist, alles für ihr krankes, krankes Baby zu tun. Irgendwann müssen sie wieder einmal umziehen. Die Ärzte aus der Gegend sind ausgereizt. Sie stellen zu viele Fragen. Und Lacey weiß, es muss weitergehen. Zuerst wohnt sie bei der Großmutter. Dann geht es in eine Kommunen, Gemeinden ähnliche Einrichtung in der Nähe von New York, genauer gesagt in Chestnut Ridge. Das war so eine autonome Gesellschaft, also man lebt von den eigenen Erzeugnissen und ist viel unter sich. Und das war für Lacey ja eigentlich richtig gut, weil sie da relativ unbeobachtet, aber in netter Gesellschaft ihr Ding machen konnte. Lacey hilft bei der Pflege von Senioren in dieser Einrichtung und alle Mitglieder sind sofort in den kleinen Garnet vernaht. Am 17. Januar wird Garnett wieder einmal ins Krankenhaus eingeliefert. Er hat einen Krampfanfall, schlimmer als die Made zuvor und Lacey hat nichts Besseres zu tun, als ihn dabei zu filmen und zu fotografieren. Im Minutentakt gehen die Posts online, während Garnet um sein Leben kämpft. Zwischendurch gibt sie Updates. Es geht ihm gut genug, um aufzustehen und im Krankenhaus herumzulaufen. Garnet wird erst wieder entlassen und zwei Tage später muss er dann wieder ins Krankenhaus. Sein Zustand hat sich verschlechtert. Garnets Natriumspiegel ist von den normalen 138 auf 182 innerhalb von wenigen Stunden angestiegen. Niemand kann sich diese drastische Wertveränderung irgendwie erklären und die da beginnen die Ärzte dann damit, sich die Fakten mal genauer anzusehen und die Lage ein kleines bisschen zu durchblicken. Es ist nicht möglich, dass ein Kleinkind solche Natriumwerte produziert. Irgendwas ist hier im Gange, sagt der Arzt. Lacey postet eifrig weiter. Nicht aufgeben, Ausrufezeichen. Die hohen Natriumwerte haben währenddessen schon zu einer Schwellung von Garnets Gehirn geführt. Er wird an ein Lebenserhaltungssystem angeschlossen. Am 23. Januar 2014 wird der kleine Garnet für tot erklärt. Als Lacey das mitgeteilt wird, zückt sie ihr Handy und postet. Und nicht nur das, sie macht hunderte Fotos von ihrem toten Sohn. Und wir wissen, Trauer kann sich unterschiedlich ausdrücken und niemand sollte für seine Art zu trauern verurteilt werden. Aber Lacey filmt und fotografiert das tote Kind, nur um das dann später wieder zu einem Blogpost zu machen. Nicht nur die Ärzte sind in der letzten Zeit aufmerksam geworden, auch Lacys Nachbarn. Eine Nachbarin hat sich darum gekümmert, dass sehr erdrückendes Beweismaterial gesammelt wird. Nach Angaben der Frau rief Lacey Spears sie am Morgen des 22. Januar vom Sterbebett ihres Kindes aus an und bat sie, einen Beutel, der bei ihr zu Hause lag, loszuwerden. Die Nachbarin tat wie ihr geheißen und nahm die Tasche aus dem Haus des Spears mit. Irgendwas kam ihr aber komisch vor. Statt den Beutel mit milchig-weißer Flüssigkeit wegzuschmeißen, behielt sie diesen und übergibt ihn nun den Behörden. Es ist ein Fütterungsbeutel für die Magensonde. In Garnets Körper und in diesem Fütterungsbeutel ist eine Flüssigkeit mit einem extrem hohen Natriumkonzentrat. Die Polizei schaut sich nun das Material einer Überwachungskamera an. Die zeigt Garnet kurz nach seinem Anfall, wie er auf dem besten Weg der Genesung ist. Und dann sieht man Lacey. Sie hat etwas milchig-weißes in der Hand, das aussieht wie eine Sonde. Und kurz darauf... Krampft gar nicht, ihm geht es wieder schlechter, er erbricht und leidet unter Schmerzen. Lacey sitzt neben ihm auf dem Bett und schaut ihm beim Leiden zu. Kurz darauf schießen seine Sodiumwerte wieder mal durch die Decke. Und nun wird Lacey zum ersten Mal verdächtigt, eine Mörderin zu sein. Die stellvertretende Staatsanwältin sagt vor Gericht, sie benutzte die Ernährungssonde als Waffe, um ihren Sohn zu töten. Der Richter sagt, in vielerlei Hinsicht ist ihr Verbrechen in seiner Grausamkeit unfassbar. Es wirft viele Fragen auf, auf die ich ehrlich gesagt keine Antworten habe. Es handelt sich nicht um eine spontane oder schlecht durchdachte Einzeltat. Es war eine schwerwiegende und inszenierte Reihe von Handlungen, die das Gewissen wirklich schockieren. Lacey bekommt 20 Jahre Haftstrafe für ihren herzlosen Mord an ihrem Sohn. Die Staatsanwältin fährt fort. Sie machte weiter, stellte Garnett als krankes Kind dar, um ihr eigenes verdrehtes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit zu befriedigen. Es gibt eine Störung, die sich Münchhausen bei Proxy nennt und die wird immer wieder im Gerichtssaal erwähnt. Bei dieser Störung machen Menschen andere Menschen absichtlich krank. Meistens sind es tatsächlich Mütter, die ihre Kinder absichtlich krank machen durch falsche Medikamente oder hier, wie in Lacys Fall, durch Natriumlösungen oder so etwas, um dann Aufmerksamkeit, Mitleid oder Zuneigung zu bekommen. Warum Menschen das tun, das wird man wahrscheinlich nie so richtig verstehen und dafür gibt es auch keinerlei Erklärungen oder Entschuldigungen. Es wird aber vermutet, dass diese Menschen in ihrer Kindheit häufig zu wenig Aufmerksamkeit oder Zuneigung bekommen haben und sich das dann im Erwachsenenleben irgendwie zurückholen wollen. Außerdem geht es dabei um Macht. Lacey hat die Macht darüber, ihr Kind gesund oder krank zu machen. Und sie hat sich immer wieder dazu entschieden, ihren Sohn krank zu machen. Lacey Spears aber streitet jegliche Krankheit oder Syndrome oder sonst etwas ab. Es scheint so, als sei ihr die Aufmerksamkeit auch hinter Gittern noch wichtig. So hält sie regen Kontakt zu Fans, die ihr Post schicken und lässt sich weiterhin feiern. Ich habe keine Worte für diese unfassbar schreckliche Tat. Der kleine Garnet hatte keine Chance. Er war seiner Mutter ausgeliefert. Und so ist das mit Kindern. Sie brauchen Liebe, sie brauchen Zuneigung. Und man kann nur hoffen, dass jedes Kind an gute Eltern kommt, an liebe Leute gerät. Und dass dem Kleinen gar nicht so etwas passieren musste. Sowas werde ich nie verstehen und das ist absolut schrecklich. Ich finde es auch schlimm, dass Lacey bis heute keine Reue zeigt. Immer wieder versucht sie, sich zu verteidigen oder ihre Taten herunterzuspielen. Davon wird mir richtig schlecht. Und ja, ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. Schreibt's gerne in die Kommentare. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, bleibt mir gesund und munter. Tschüss.